0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast.
1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Leuk dat je weer luistert
0: naar deze spiksplinternieuwe podcast, mag ik wel zeggen, zo in de zomer van 2020. Hoe zit je erin, Dave?
1: Nou, wel toe aan vakantie ook.
0: Ja? Ja, 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 ja. Ja, we zitten, te... doen?
1: ja, we zitten midden in de vakantie. Dit is de, de laatste podcast voor onze zomerstop volgens mij. Yeah. En uh, ik vind het leuk. Ik heb enorm genoten van een, een jaar lang podcast maken. Nu gaan we even een korte break doen. En dan uh, komen we daarna vast wel weer terug.
0: Weet je dat we inmiddels uh, tegen de 300.000 luisteraars hebben gehad op de podcast?
1: Oh, wat een geweldig goed nieuws. Dan doen we het in ieder geval niet voor niks. Ja, toch? Dat, dat is ook leuk.
0: leuk. Daar krijg je weinig van mee natuurlijk als je hier in dit studiootje zo uh, tegenover elkaar staat. Maar dat is ondertussen ook aan de hand.
1: Ja, hartstikke goed.
0: Hé, hey, en als we terugkomen zo meteen van vakantie... dan staat er meteen, kun je best wel zeggen... weer een grote mijlpaal op het
1: programma. Je bedoelt het superlaatse weekend? Ja, het is weer zover. Zeker, in ook nog eens een hele bijzondere vorm. Ja. We gaan denk ik meer mensen naar het superlaatse weekend krijgen dan ooit.
0: Het was al het grootste evenement over liefde en relaties ter wereld. En het zou zomaar kunnen dat dat het nu in het kwadraat wordt.
1: Ja, daar heb ik heel veel zin in. Dat moet natuurlijk verder ook allemaal nog wel wat meer uitgekristalliseerd worden. Ja. Maar het is wel zo dat uh, deze bijzondere tijd... ook hele bijzondere kansen met zich meebrengt. En dat vind ik mooi, omdat ik ook denk waar te nemen... dat heel veel mensen liefde zien als... ik hoop dat ik de ware tref of zo. Als, als iets van als je genoeg geluk hebt... of als je de juiste persoon mm -hmm. treft, dan lukt het wel. En ja. ik denk dat het mooi is om, uh, om veel mensen te kunnen laten ervaren... laten inzien dat het vooral iets is wat je kunt leren. Dat het een vaardigheid is. En als je die vaardigheid steeds maar iets beter... Nou ja, onder de knie krijgt, ja. dan lukken zelfs hele middelmatige relaties... waarvan je denkt, nou, hoe krijgen die dat werkend met elkaar... worden ineens eigenlijk best wel heel leuk ook.
0: Ja, we hebben best wel ook vaak gezien dat uh, stellen... die dachten dat ze wel een beetje op elkaar waren uitgekeken. Zelfs een aantal stellen die alweer helemaal uh, los van elkaar... in eigen huizen waren gaan wonen. Dat die weer opnieuw verliefd op elkaar werden... en weer het gezin verenigden en weer bij elkaar zijn gekomen. Maar ook singles die dachten dat het er niet meer in zat voor ze. Die opeens heel verliefd zijn geworden. En waar kinderen geworden ja, zijn. Ja, zijn gewoon baby's. Dat ja, is toch wel. Ja, ja. Dus dat is in ieder geval... Het is een, het is een evenement met, uh, met impact. En ja. daarom verheug ik me er ook zo op. En ik denk ook helemaal in deze tijd. Toch? Het is ook... We hebben een maandag gehad waarbij ook als je gezin had met jonge kinderen. Zoals wij zelf. Dat opeens de hele tijd die kinderen thuis zijn. Doordat de scholen dicht waren. Uh, opeens zijn er andere verhoudingen qua werk. Qua of je wel of niet uh, je ouders nog uh, kon zien. Of, uh, kon, uh, de, 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 of je vrienden nog kon zien. En daarmee is er best wel een hoop terechtgekomen. Ofwel in je relatie als je die hebt. En als je geen relatie hebt en het wel heel graag wilt. Is ook in één keer je hele uh, nou ja, perspectief of je datingavontuur is ook opeens
1: heel erg veranderd. Er is behoorlijk wat licht komen schijnen op de menselijke verbindingen. Nou. Dat is natuurlijk ook wat die anderhalve meter samenleving, wat een vreselijk woord is ja had daar een ander woord voor trouwens, dat vond ik ook wel mooi. Social distancing, toen had jij een ander woord voor. wat was Ja, het nou dat, ik vind social distancing vind ik echt de slecht
0: gekozen term van ja. de afgelopen coronacrisis. Ja, dat
1: snap ik wel, want dat is namelijk niet sociaal.
0: Nee, en, en waar het uiteindelijk over gaat, is over physical distancing. En dat ik bedoel, als we het over liefde en relatie gaan hebben... moet je daar ook nog maar over afvragen wat daar dan precies de dingen in is. Maar het gaat erover dat je op veilige afstand van elkaar bent... maar dat is iets anders dan sociaal, sociale afstand. En die kun je volgens mij juist heel goed wel
1: opzoeken. Ja, mooi, mooi... Uh... Een mooi woord. Goed, maar daar gingen we het allemaal niet over hebben.
0: Klopt. Nee, liefde en relaties. En die, die worden de, deze keer misschien wel meer gechallenged dan ooit. Uh, zowel in een relatie als als je op dit moment alleen bent. En daarom kan het waardevol zijn om eens uit te zoeken met elkaar. Van wat liggen er nou voor onderliggende patronen onder? Wat zou je misschien zelf al kunnen doen? Ook als je partner daar niet zo voor open staat of niet zo in geïnteresseerd is. Of als je geen partner hebt. Wat zou je dan zelf kunnen doen om toch de kans op een leuker, fijner liefdesleven wat te vergroten? En het uitgangspunt daarbij is een uitspraak die wij vaak doen, waarbij het superrelatieweekend soms ook mensen boos op ons worden. Namelijk dat de meeste relaties al zijn mislukt voordat beide partners elkaar voor het eerst hebben ontmoet. De meeste relaties zijn al mislukt voordat je elkaar hebt ontmoet. En dat komt omdat je altijd jezelf meeneemt. Omdat je altijd jezelf inbrengt in een relatie. En daardoor heb je niet alleen een relatie, maar daardoor ben je ook de relatie. En als je dat gaat zien, dan zit daar ontzettend veel ruimte in.
1: Ja, ik denk dat ook. op het moment dat je een relatie hebt gehad... die niet zo goed heeft gewerkt, en wie heeft die nou niet... dat je dat ook weer inbrengt in die volgende relatie. Want je, je weet namelijk wat je niet wil, of je weet wat je wil voorkomen. Of ja. je weet wat je heel graag wel wil, en dat moet die volgende dan maar leveren, enzovoort. Dus ja. je bent steeds naar die ander toe geprojecteerd in wat je wel of niet wil. En dat wordt denk ik erger, naarmate je meer teleurstelling hebt gehad. Ja, en daardoor ben je niet vrij eigenlijk. En de ander ook niet. Nee, exact. Daarmee zou je kunnen zeggen dat het al mislukt is voor de eerste ontmoeting. Omdat je nog steeds daarmee bezig bent.
0: Ja, en zelfs als je geen relaties in je geschiedenis hebt, maar gewoon simpelweg de relatie met je ouders of de relatie van je ouders onderling.
1: Of en je dit... hebt altijd relaties gehad. Precies, dat, dat, ja. Maar, maar niet per se liefdesrelaties. Je, ja. Nou ja, dat zijn ook liefdesrelaties, maar niet ja. in de Gezin, romantische seksuele, vorm. romantische vorm die je daarmee ja. voorstelt. Maar dat breng je allemaal in. Ja. Niet alleen maar de romantische vorm, maar alle vormen breng je daarop in.
0: Ja, dus je brengt vooral je relatiebeeld in over wat een relatie eigenlijk is. Dat hele patroon zit wel in je voordat je, je relatie begint.
1: Ja, je hebt als het ware een soort relatie-identiteit. Ja. En, en dat begint al met bijvoorbeeld: vertrouw je dat? Ja. Vertrouw je die ander? Ja. Vertrouw je de relatie, wat nog meer is dan alleen maar die ander? Ja. Vertrouw je überhaupt. Het andere geslacht of hetzelfde geslacht. Ja. Of vertrouw je überhaupt jezelf mensen in een bepaalde situatie? Ja. Ja.
0: Of, of, of ben je op je hoede de hele tijd, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar ik,
1: ik ken ook wel gevallen van mensen die zichzelf eigenlijk niet vertrouwen. Mm -hmm. Die weten van, nou, je zet me maar niet in zo'n zo'n omstandigheid. Want dat is niet goed voor de relatie. Ja. Dat is ook een vorm van niet vertrouwen. Ja. En, en dus zo zijn er allerlei dingen die je zelf inbrengt. Die hebben dus niets met die ander te maken. Maar hebben wel een direct effect op die relatie. Ja. Nou helemaal als je dit dus niet bewust doet, je, je luistert hier nu naar, je hebt ongetwijfeld daar interesse in, in dat soort gebieden. Anders zou je namelijk niet naar dit soort dingen luisteren. Ja. Dan zou je ongetwijfeld als een boek over hebben geweest of misschien ben je zelfs al een keer naar het super weekend geweest of iets vergelijkbaars. En dan helpt het dat je doorkrijgt dat dat soort processen zou werken. Maar moet je eens voorstellen dat je dit voor het eerst hoort of nog nooit hebt gehoord? <laughs> En dan ben je eigenlijk de hele tijd gericht op wat de ander anders zou moeten doen? Nou ja, dan ben je in ieder geval altijd in gevecht. Yeah. En dan ben je in gevecht met iets wat niet bestaat. Dus je bent in gevecht op een projectie, op iets... in plaats yeah. van dat het echt gaat... Kijk maar eens, bij de laatste ruzie die je hebt gehad... ging het echt over de ruzie? Yeah. Of als je dat analyseert, ging het eigenlijk over nog een paar dingen... waar je niet helemaal bij kon. Dus hadden we het maar over de ruzie. Maar waarschijnlijk was je al veel eerder geïrriteerd.
0: En het wonderlijke is dat je daardoor vaak juist volgens mij... Precies dat creëert. Wat je zo krampachtig probeert te voorkomen. Moet je, je voorstellen dat je eigenlijk verwijdering probeert te voorkomen of uh, gebrek aan verbinding. En, wat, en... Creë
1: wat creëert door ruzie maken, bijvoorbeeld, of daar enorm punten van te maken, exact. verwijdering. Exact. En, en dit is misschien nog niet eens zo slecht. Want dit is denk ik in de meeste relaties niet te voorkomen. Is volgens mij ook geen doel in een relatie om dat te nee, voorkomen.
0: Crisis is, kan heel gezond zijn, denk ik.
1: Nou ja, wat het voordeel daarvan is, ik bedoel, is er dan toch, is dat je het kunt zien. Dus op het moment dat je eigenlijk geen verwijdering wil... dat is jouw grote thema... Nou, ja. dan is in jouw gedrag precies dat wat je creëert. Hoe kan het nou dat ik weer op zo'n foute man ben gevallen? Hoe kan het nou weer dat ik dit of dit... Ja. Dat is alleen maar omdat jij het dan weer kunt zien. Ja. En pas als je het kunt zien... kun je het veranderen. Dus ja. Het inzien van dat patroon... Ja. er zit ook het woord zien in... Ja. zorgt ervoor dat je in ieder geval kunt besluiten... oké, okay, wacht even, dit... Wil ik graag anders. Nou, en dan ga je iedereen verdiepen. Dan blijkt dat veel meer een vaardigheid te zijn. Liefde en relaties, dat is echt veel meer een vaardigheid dan we denken. We hebben daar zo'n soort overdreven idee van romantiek overheen. Hollywood ingevreven. Ja, of dat het heel hormonaal is of iets. Maar het is echt veel meer een dynamisch principe. Het is een dynamiek. En dat betekent dat het. En wij zeggen het ook heel vaak: elke situatie is natuurlijk uniek. Ja. Maar de dynamiek is eigenlijk overal hetzelfde. En als je die dynamiek snapt. Ja, dan wordt het zoveel leuker, zoveel meer verbonden, zoveel rustiger. Yeah. En ik denk uiteindelijk ook heel veilig, yeah. heel erg verbonden en uiteindelijk heel gelukkig.
0: Ja, misschien omdat wat we natuurlijk nergens leren is taal te geven aan dit soort dynamiek. Dus wij, bij, wat wij natuurlijk doen is heel veel menselijk gedrag, maar ook emotionele staat en allemaal dat soort zaken. In hele simpele, overzichtelijke modelletjes schieten, overzichtjes schieten. Niet omdat die per se waar zijn... maar wel omdat je daarmee opeens een soort rastertje hebt... of een brilletje krijgt waarmee je naar jezelf kunt kijken. En plotseling krijg je taal om bij jezelf te... en je ziet ook, dat zie je ook in de zaal gebeuren... van hè, oh nu snap ik waarom ik altijd dit, dit en dit. Of oh nu wordt me helder waarom ik in deze situaties zo en zo reageer. Niet omdat dat dan nieuw voor ze is... maar omdat je nog niet eerder op die manier naar jezelf hebt kunnen kijken... Daar komt volgens mij ook in zo'n relatieweekend heel veel verbinding vandaan. Omdat je voor het eerst ook met de ander in gesprek kunt. Op stukken waar je daarvoor wel voelde dat er iets was. Of probeerde gesprek te voeren op andere manieren. Door ruzies of door seks of door andere manieren van gesprek voeren en communicatie. Maar nu opeens heb je woorden en heb je concepten ofzo om er naar te kijken. En ik denk dat dat voor veel mensen heel erg helpend is.
1: We hebben het heel veel over verbinding. En misschien is het wel veel meer een verbinding in jezelf. Dan die verbinding met de ander. En dat wil ik graag toelichten. Ligt in het stoed, ja, zal ik toe. zal ik dat, uh, uh, dat toelichten? Nou, je zit dat nu zo te zeggen, van, van uh, taalgeven en, en de modellen. En ik zit daarover na te denken. En dan denk ik, ja, dat eigenlijk leer je daarmee veel meer je emoties, je diepere gevoelens begrijpen. Mm -hmm. En daarmee ook weer diep, nog diepere gevoelens van: hé, hey, ik ben eigenlijk wel geliefd of ik wil eigenlijk wel graag gezien zijn. Hé, hey, het helpt als ik mezelf zie, enzovoort. Yep. Dat je dat vervolgens ook weer kunt ervaren. En dat is een verbinding op een plek waar je het waarschijnlijk niet verwacht. Namelijk tussen je linker en je rechter brein. En wat gebeurt er op het moment dat je helemaal overgenomen wordt... overmand door emoties of overmand omdat je, je vreselijk boos ergens over bent... dan zit je in een bepaald... Of bang. Of bang bent of ja, whatever. Dan zit je in een bepaald hersengebied. Op het moment dat je dan weer een beetje bij je zinnen bent... zit je weer in een ander hersengebied. Op het moment dat die dingen los van elkaar bestaan... Ja, dan kun je dus helemaal overgenomen worden door de boosheid, maar ook door de verliefdheid. Dan raak je compleet bij jezelf weg.
0: Ja, dan ga je dingen zeggen als: Dit ben ik, dit ben ik eigenlijk helemaal niet. We kennen mezelf niet op deze nee, je manier. Doet hij
1: anders nooit. Nee. En op het moment dat je helemaal doorschiet in het modeldenken, maak je een soort van analyse, een soort permanente pathologie van die relatie. Dan, dan raak je, die, je ook bij jezelf. Weg. Dan wordt hij ook helemaal niet leuker nee, van. Nee. En dat is het interessante van, uh, nou, in ieder geval van ons werk, vind ik, is dat het steeds over die verbinding tussen die twee gaat. Ja. Dus het model is niet waar. Maar de emotie, die primaire emotie is ook niet waar. En op het moment dat je die hand in hand gaat, dan nou komt er een soort kader. Jij noemt het het rastertje.
0: Ja, slechte woord. Nee, dat vind
1: ik wel mooi. Want met het is een rastertje niet alleen om het denken en via taal. Het is wel via taal, maar het is vooral om de emotie. Ja. Want op het moment dat je de emotie gaat zien, niet meer als een eindpunt, maar als een ingang. Dan kom je ineens op de diepere drijfveer daaronder. Nou, daar heb je wat kennis voor nodig. Daar heb je een, een manier voor nodig om dat te doen. Want het is namelijk best wel spannend. Nou, wat is nou het, het belangrijkste stuk... Wat, je, wat in ieder geval ons inziens het meest helpt om, dat, om daar te komen? Is het samen doen. Niet per se alleen met je partner. Dat zou geweldig zijn. Dat is denk ik het meest intieme wat je kunt doen. Namelijk elkaar bezoeken op je meest pijnlijke punten. Op je meest kwetsbare, uh, kwetsbare stukken. stukken ja, precies, ja. het stuk waar je het meest voor schaamt. Uh, die die ontdekkingsreis. Ja, ja, die ontdekkingsreis. Want jeetje, ik ben gewoon vroeger zo bang geweest. Hier en hier over... Nou, nu ik dit van je weet, zegt dan je partner tegen jou. Nu ik dit van je weet, snap ik eigenlijk ook heel goed... waarom je er af en toe helemaal, helemaal, even helemaal niet meer ziet zitten. Dat heeft dus helemaal niks met de situatie te maken. Dat heeft te maken met wat er vroeger is gebeurd. Ja. Nou, ja, maar dan kan ik er gewoon voor je zijn. Dat heeft dus niks met mij te maken. Maar dan kan ik gewoon je lief zijn die ook gewoon voor jou is. Want ik wil niks liever dan je steunen. En dan kun je weer opnieuw uitreiken. Terwijl op het moment dat iemand zich aangevallen voelt... ja, dan krijg je natuurlijk een tegenreactie. Alleen die, ja, ja. die aanval ging in de first place al niet over dat onderwerp. Nou, als je dat snapt, dan krijg je dus die emoties een heel ander licht. He, snap je? En dat is rechter jezelf. Op het moment dat je er dus die verbinding legt tussen die beide dingen, je snapt, hé, hey, deze emotie betekent misschien iets heel anders, dan krijg je dus ook een andere emotie, dan snap je vervolgens, hé, hey, daar ligt waarschijnlijk een emotie onder, en mag ik dat bij jou bezoeken? Nou, als je dat loopje snapt, wauw, dan krijg je een echt, echt een relatie op een heel ander niveau. Dan snap je denk ik ook de diepere reden waarom je überhaupt elkaar had uitgekozen,
0: omdat wat er gebeurt is dat je de bedreiging van vandaag die, die houdt op. Je gaat namelijk op zoek naar de bedreiging van toen. Dat is iets waar daar zit je oorspronkelijke overlevingsmechanisme denk ik in. En daardoor daar komen vaak je primaire reflexen vandaan en daardoor is het dus ook moeilijk om daar in relaties omheen te gaan, want daar word je natuurlijk vaak op die knoppen gedrukt de hele tijd.
1: Nou eigenlijk laat die partner jouw partner laat dat zien. Dat onverwerkte stuk laat die zien. Ja. En dat is niet omdat hij nou de hele tijd maar, of zij nou de hele tijd maar die spiegel wil voorhouden. Maar het is, het gebeurt gewoon. Het is onvermijdelijk in een relatie. Omdat je zo intensief met elkaar bent. Ga maar eens tien dagen lang in een regenachtig tentje op Tesla staan. Nou, ik bedoel, in de regen, in een tentje. Ja, een regenachtig tentje. In een regenachtig tentje, nee, je, nee, je zin snapt zin. Wat ik bedoel, ja, een tentje ja, in ja, de regen. Ja, ja. En dan, dan is het in het begin nog wel gezellig en romantisch. Maar je moet echt verlicht zijn om dat tien dagen lang in een klein, vochtig, koud tentje met elkaar gezellig weten te houden. En dat komt omdat je onbewust toch op elkaars knoppen drukt, op elkaar uh, spiegelt, op punten waar je zelf dacht, oh nee, daar wil ik liever niet heen. Nou, En dan is het makkelijker, in ieder geval makkelijker vanuit het ego-perspectief, om het op die ander te projecteren. Van, hé hey, joh, dat vind ik vervelend als je, me, als je me dat spiegelt, dan jezelf de vraag te stellen, waarom raakt mij dit nog?
0: Nou, en wat, ik probeer dat dan in mijn hoofd, maak ik dat riedeltje dan af. Hè? Dus Stel je voor, wat, er eigenlijk, wat je eigenlijk doet, is in plaats van de bedreiging in dit moment... we hebben ruzie, iemand wijst me af, ik ben niet leuk genoeg... ik word uh, op wat voor manier dan ook beschuldigd, nou, verwijt heen en weer... dat is allemaal bedreiging in dit, in dit moment, in het nu. Die bedreiging uit dit, in het nu verdwijnt, want opeens um, kijk je elkaar in de ogen... je gaat bij elkaar op bezoek, zoals jij dat noemt... en dan blijkt dat die bedreiging niet in het nu zijn oorsprong vindt, maar in het toen... Dus dan kun je opeens samen ergens naar kijken. In plaats van dat je naar elkaar kijkt. En elkaar een soort van. Ja, wie het nou net eventjes net uh, retorisch het uh, slimste is. Die, of manipulatief het slimst Die weet het bij de ander in de schoenen te schuiven. Opeens kun je samen kijken naar wat er toen is gebeurd. En dat heeft als consequentie volgens mij één fundamenteel ding. Namelijk dat het veilig wordt. En zo gauw het veilig wordt. Helemaal veilig. En check maar eens bij jezelf wanneer een relatie echt 100% veilig is. Om dan dan komt er automatisch uit dat je helemaal jezelf kunt zijn, dat je niet een stuk hoeft weg te houden voor een ander, dat je kunt delen waar je je zorgen over maakt, waar je over twijfelt, waar je bang voor bent. En uit die veiligheid volgt bijna per definitie verbinding. En in de meeste gevallen blijft die verbinding weg, omdat die veiligheid weg blijft. Waarom blijft die veiligheid weg? Omdat het conflict van vroeger of de angst van vroeger in vandaag staat. En dat, dat is een zichzelf in stand houdend loepje. Want elk, hoe, meer, hoe minder veiligheid er is, hoe sterker die bedreiging weer voelt. En daardoor ben je dit de hele tijd um, nou ja, levend aan het houden. Ja, en
1: daarom zeggen we ook, je relatie begint pas na de eerste grote crisis. Ja. Dat is namelijk de uitnodiging om weer samen te kijken naar... hé, hey, wat gebeurde hier nou eigenlijk? In plaats van, dit lag aan jou en jij moet maar veranderen. Of dit ligt aan mij, ik moet maar naar, naar, de, naar de psychiater. Ja. En dat is wel hoe relaties vaak zijn... Uh, verlopen. Dat het eerder verwijt wordt dan samen kijken naar.
0: Ja, dan een kans om elkaar te leren kennen.
1: Eigenlijk. Ja, dus als je het oordeel uit die relatie weet te halen, dan wordt hij veilig. Nou, als je dat riedeltje van jou helemaal volgt, al die stapjes, dan is dat eigenlijk pas het hebben van een relatie. Daarvoor deed je vooral alsof, en was je om de hete brei heen aan het
0: lopen. Ja, of je had een relatie met een deel van elkaar. Zeg ja, maar. exact.
1: Dus een, ja. Precies. Je hebt een, de, een deel wat heel prima was, en een heel deel wat ja. eigenlijk het liefst voorkomen moet worden, en af en toe val je in die, in die put. Gaat dat dan ooit helemaal weg? Dat weet ik niet. Alleen, zijn, je, je, in ieder geval, ik val er af en toe gewoon nog met mijn geliefde. Met Emmanuel val ik er af en toe in. Ja. Alleen, we weten dat er onderaan een trampolinetje is inmiddels. Toi, dus we kunnen er vrij makkelijk toi. weer uit. Ja. En de gaten zijn veel minder breed. Dus de kans dat we erin vallen is veel minder groot. Maar we weten nu ook, als we erin vallen, oké, okay, dan is dit de techniek. Dan is dit de persoon die we bellen. Of dan is dit wat we doen om daar dan weer uit te springen. Dus de relatie begint eigenlijk pas op het moment dat je die diepgang zoekt. Daarmee is ook... Ja, daarom vind ik het zo mooi. Een relatie begint pas na de eerste crisis of eigenlijk in die crisis is er of ontmoeting of verwijdering. Ja. Nou, op het moment dat je durft te kiezen voor die ontmoeting, dan word je steeds meer heel. Uh, in plaats van dat gevecht te voeren op... Ja, dan is er een winnaar en een verliezer. Nou, Dat doet uiteindelijk die relatie geen goed. En wat ik een heel mooi beeld daarbij vind. Is dat er zoiets is als. Ik heb het ook wel eens in een eerdere podcast gezegd. Zoiets is als de derde entiteit. Dus je hebt de ene persoon in de relatie. Dan heb je de ander, je partner. Maar er is ook nog zoiets als de relatie zelf. De ruimte tussen jullie in. En als je dat ziet als een aparte entiteit. Waar je 100% verantwoordelijk voor bent. Dat is eigenlijk de ruimte waar je kinderen op groeien. Dat is de ruimte, het voelbare, niet zichtbare deel. Dat is eigenlijk wat die relatie is. Je voelt het wel, maar je kunt het eigenlijk niet zien. Het is niet helemaal van jou, maar je bent er wel helemaal verantwoordelijk voor. Het is niet helemaal van de ander, maar die is er ook helemaal verantwoordelijk voor. Nou, dan is de vraag hoe je die ruimte voedt. Is dat met oordeel, verwijten, lachen die ander, et cetera. En nou, dan wordt die ruimte een beetje troebel van en uiteindelijk gaat het stinken. En uiteindelijk wordt het gif. Of is dat de ruimte die van tijd tot tijd wordt schoongemaakt. Hé, hey, wat zit er nog tussen ons in? Kan ik die ruimte weer vullen met liefde? Wat is liefde? Is eigenlijk niks anders dan oordeelvrij bij die ander aanwezig zijn. In ieder geval een uitgesteld oordeel. Dat wil niet zeggen dat je niks mag voelen. Maar op dat moment doet het er gewoon even niet toe. Je bent met je volle aanwezigheid bij wat er met die ander is. Jeetje, wat is met jou aan de hand? Dat is interessant. Of gewoon, dat raakt mij hier en hier. Dan zie je eigenlijk al in die, in die redenering... dat het al niet meer helemaal over jouw volledige emotie gaat. Hoef je ook niet helemaal te leven. Maar dan ben je daar gewoon bij aanwezig. Ook bij je eigen emoties. Nou, vervolgens doet die ander dat ook. En dan wordt vervolgens die ruimte steeds... Lichter en lichter en lichter in plaats van giftiger, giftiger, giftiger. Op dat niveau een relatie beleven, dan pas begint die relatie. En dit gun ik werkelijk iedereen.
0: Het is wel grappig dat het superrelatieweekend door veel mensen als een, uh, als een jaarlijkse relatie-APK wordt genoemd. Hè? Die term hebben wij niet bedacht, dat hebben deelnemers bedacht. Nou, We gaan hier elk Klopt, jaar, ja. jaar in jaar uit, gaan we hier naartoe. Want het is belangrijk om even samen die ruimte op te zoeken, daar activiteit en ruimte voor te maken. Thuis komt het er niet van, er is dus altijd wel iets anders. En hier krijg je wat handvatten en wat hulp... om dat uh, op, een, uh, op een fijne manier te doen samen. Misschien is dat en, bij ons eigenlijk
1: ook wel zo. Sorry dat ik je onderbreek. Daar dat zit ik nu ineens te denken. Hoe lang doen we dit nu? Echt al bijna tien jaar ja, of zo. Ja. Dan, wij maken het natuurlijk elk jaar. En elk jaar moeten wij dus zelf ook... Tuurlijk, ja. gewoon door die... Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Maar door het te maken... zijn wij natuurlijk verplicht. Dat kan niet anders. Ja. Want ja, onze mind gaat door die tuurlijk, hele tuurlijk. dagen... Al, al dagen van tevoren heen. En het is echt zo dat... het. Prachtige reizen. En als je ook kijkt naar onze allebei onze relaties. Dan worden ze ook echt met het jaar mooier, dieper. En, en ontzettend verbonden. Dus misschien werkt het eigenlijk wel heel goed.
0: Nou, blijkbaar. En ik, wat ik zo leuk nu, Nu jij dit net zegt over die houden. Opeens moest ik denken aan ja, in zo'n APK. Toevallig heeft mijn auto laatst een APK gehad. En dan gaan ze dus ook echt filters schoonmaken. En dat is gewoon ook. Ik vond nu pas snap ik dat die metafoor misschien wel beter gekozen is. Dan dat ik me toen de tijd realiseerde. Dus het is vaak niet eens zozeer over radicaal nieuwe dingen horen. Maar vooral samen kijken naar dat wat er is. En dat, op een, en dat weer op zo'n manier beter maken. Dat het steeds beter bij jezelf blijft.
1: Het grootste compliment wat je je relatie kunt geven. Is volgens mij de bereidheid. En daar is echt moed voor nodig. Om ja. er samen naar te kijken. Wat is hier nou werkelijk aan de hand? Wat is de diepere reden waarom wij bij elkaar zijn? Ja. En zodra je allebei aan diezelfde kant. Naar die derde entiteit kan kijken. Namelijk naar die relatie. Als apart iets. Als apart gevoelsding. Ja. Niet zichtbaar en wel voelbare. Dan, we zien het elke keer ontstaan. Vooral op dag twee van, de, van, de, van het superlaatse weekend. Dat is zo ontroerend mooi. Het ja, ja. is echt heel prachtig. En maakt het dan uit of je nu een relatie hebt of niet? Nee. nee. Want je brengt jezelf namelijk elke keer in, ja. in die relatie. Het zit hem dus vooral tussen die verbinding van het linker en het rechterbrein Van het begrijpen hoe emoties werken. Hoe ervaringen werken. En vervolgens die ervaringen weer in dat denken kunnen brengen. En vice versa. Nou, op het moment dat je dat snapt. En je vindt vervolgens meestal ook op zo'n superlaatse weekend trouwens. Een ander leuke man of vrouw die toevallig dit denken ook al snapt. Nou, daar ja. sta je wel 10-0 voor.
0: <laughs> ik verheug me er ontzettend op om hier weer met de voorbereidingen te beginnen... en dit weer een geweldig, uh, liefdevol, leerzaam evenement te maken. We hebben het dit jaar laagdrempeliger, veiliger, toegankelijker, makkelijker... en goedkoper gemaakt dan ooit tevoren. En daarom uh, hoop ik van harte dat je het met ons meemaakt. Dat we het samen mogen doen. Dat we samen gaan kijken naar, naar hoe liefde en relatie in jouw leven werkt... En welke dingen daar misschien in te doen zijn, in te leren zijn, in te ontdekken zijn. Het is sowieso een spectaculair avontuur. Dus eh, hou in de gaten hoe het gaat met de toegangskaartjes en al dat soort zaken. Want het, eh, nou ja, dat het heel bijzonder gaat worden, dat staat als een paal boven water. En het wordt nog bijzonderder als het met jou is.
1: We wensen je een hele fijne zomer. Dank voor het luisteren. Dank voor al die andere podcasts die je wellicht ook hebt beluisterd. Mocht je er meer van willen weten, eh, abonneer je op ons Spotify kanaal, iTunes kanaal of je favoriete podcast app. Dankjewel nogmaals. Heb een hele fijne zomer. En dan zijn we na de zomer weer bij je terug. Groeten.